0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Biolocast. Mentira, desculpa a palhaçada, tá? Está começando mais um Biolocast. Estamos aqui com Fefo, Lucas e Rejane. Dá um oi, pessoal.
1: E aí, gente? Hello, hello,
0: Oi. E temos um convidado especialíssimo. Matheus, a bióloga!
2: Oi, gente.
0: Pessoal, pra quem não conhece, Matheus é maravilhoso. Um biólogo sensacional, que já trabalhou dentro do zoológico de Bauru. Fez faculdade com a gatíssima da Rejane, meu… Como é que é, bichete? Não foda-se. bicho. Mate... <risos> bichete, respeita a minha filha,
1: tá? Ah, é, bicho, é porque daí é… Ai, ah, não, esquece o que eu ia falar.
0: Bacana. Tá? uma alguma coisa, Matheus se apresenta, fala pra gente de onde você vem, o que, que você faz, fala pra gente. Quem é
3: você? Aguarde o sinal e diga o seu nome, da cidade de onde você está falando.
4: Tchurum! Mas você tem? Qual o seu interesse?
3: Eu sou de Bauru,
2: estudei aqui em Bauru também, como o Gui disse. Eu tenho 23 anos e sou pisciano, tá? ascendente em gêmeos, lua em Capricórnio.
4: Eu não tenho 24, não, Matheus?
2: Pois é, eu tenho 24 anos, é por isso que eu, na, na apresentação eu nem coloco a idade. É, agora representou o signo aqui mesmo, né?
0: É isso, gente!
2: É isso. Poderia e tomar hoje? vacina, né? Terceira idade. Cheio. Não é A
1: mariconice, né, gata?
0: E hoje a gente vai fazer um papo mais descontraído sobre o zoológico nessa primeira parte do BioloCast, Ok? Ótimo. Okay. Okay. Primeira parte, assim, sobre introdução do zoológico, eu acho importante a gente, a gente começar pelo histórico, né, Fefo?
3: É isso mesmo, querida. Porque a gente sempre, é bom saber, né, de onde começa, de onde que veio, para onde que vai. E, meu povo, se você está achando que zoológico surgiu aí há uns 200 anos atrás, provavelmente você ainda não viu o nosso post que saiu, ó. Exatamente. Nós estamos gravando, vi. mas acabou de sair, meu Acabou, vai lá no arroba arroba e confere, que lá a gente contou um pouquinho do histórico, mas tem registro aí que o primeiro zoológico deve ter surgido lá na China, há 5 mil anos atrás. Então, nem Jesus presenciou esse momento. E a ideia desse zoológico lá na China, ele era mais voltado para o poder. Afinal, os imperadores tinham esses zoológicos para mostrar, olha, conquistei tal terra, olha esse animal que eu trouxe para cá. E também para eles poderem caçar, Protegidos, porque a gente sabe toda a merda que é uma monarquia E quando o, monar o, o monarca ele quer caçar, né o pessoal ia matar ele Então eles usavam esses zoológicos também como uma forma de caça protegida O que é uma merda, porque de fato eles iam ser caçados e guilhotinados Todo mundo sabe disso, todo mundo já estudou histórias e sabe disso E aí desde então, esse zoológico foi passando de populações a populações, tribos a tribos Também tem grandes relatos de zoológicos lá no Egito Antigo com as mesmas funções né, mostrar o poder de conquista de território e a caça protegida dos monarcas até que ele chega na Europa um dos primeiros locais até o zoológico é em Roma e por que que a gente está fa falando desse trajetória é para mostrar como que chegou aqui no Brasil como que esses zoológicos vieram para o Brasil e veja só eu eu acho tá, não sei vocês, vocês podem opinar chegou da forma mais covarde de todas porque porque veio com a fuga da família real pro Brasil Eles estavam sob pressão do Império Francês né? Napoleão queria alguma coisa deles E eles fugiram Falaram, ah, eu tenho uma colônia, eu vou lá Passar um tempo Vieram pro Brasil no ano de 1808 E junto trouxeram essa, entre aspas, cultura do zoológico aqui pro Brasil E temos então o primeiro relato de zoológicos né? No caso não era um zoológico, era o Jardim Botânico do Rio de Janeiro 1808, que tem até hoje, inclusive, e eu já fui, e eu digo que assim, ai, que lugar lindo, pelo menos valeu a pena. E o primeiro zoológico, de fato, brasileiro, é o zoológico do Rio de Janeiro, datado de 1888. Então, assim chegou o zoológico no Brasil, com essa mesma função, tá? De mostrar os animais para a população, e isso aqui é aquela coisa bem ruim que a gente não gosta. É, então, e... Opa! Pode falar, pode falar, Regis.
4: Perdão, eu ia só fazer um complemento, que é interessante que nessa época aí do Egito, aí da, da China, que eram esses zoológicos, eles não eram abertos ao público. Então, eles eram uns modelos restritos à, à questão da monarquia. O primeiro zoológico que ele surgiu com a visitação do, de público, né, ele foi datado em, em Viena, em Em 1752. Aí ele era aberto para a população em geral poder fazer visitação. Antes era só lá para os reis, pros faraós, que eles tinham acesso né, aos animais da, da coleção, bem entre aspas, né? Coleçãozinha particular.
0: E é engraçado o rumo que isso toma, né, gente? Porque estamos vendo que lá no passado, o único intuito dos zoológicos era entreter um grande babaca que falava que já era dono de um lugar, né? Esse era o intuito do zoológico. Depois. Como, bem Fefo, como o Fefo vai, falou, a Regis falou, e a gente vai discutir aqui ao longo do nosso episódio a mudança que o zoológico teve.
1: O, o conceito de entretenimento, né, ele não foi aplicado só no zoológico, ele foi aplicado também nos circos, né, na, na, nas artes circenses. como o objetivo, né? Entretenimento. A, a, como não existiam leis ambientais, leis de proteção aos animais, né? E, e esses bichos eram vistos como coisas muito abundantes né, que não eram como um recurso né, um animal visto como um recurso como um recurso que não é finito então isso se torna um, um atrativo econômico muito forte né, porque arrecada dinheiro porque, enfim, você não vê um leão se você sai da sua casa, você não vê um leão né, e de repente você tem isso à sua disposição então isso é uma coisa, para a população da época era uma coisa interessante, era um programinha lá de final de semana para se fazer
3: Exatamente, tanto que se a gente pega essa, o histórico do circo também, que hoje já é proibido o uso desses animais como forma de atração, tá? é proibido. Se porventura você vê um circo que utiliza esses animais silvestres e até exóticos, dá uma ligada ali e fala Oi, alô, diz que denúncia. Talvez ele esteja de forma legal. E os zoológicos também, da mesma forma que os... Cercos eram usados como... Que esses animais em circo eram usados como atração No zoológico também né? O pessoal falava Ai, Vamos usar... Pra... Porque imagina, a pessoa nunca vai ver um leão na vida dela Então traz aqui pro zoológico Põe ele num recinto Dois por dois, tá tudo certo A pessoa vai ver, vai ficar Emocionada e vai adorar isso E aí a gente sabe Que não é bem assim que funciona o zoológico né? Tanto que o, o Lucas Falou um negócio que é, é muito interessante, né? Não existiam leis E essas leis de proteção ambiental né? Que é a temática geral Que a gente está falando aí Nessa nova era Elas são importantes Porque eu lembro que eu escutei não, não, Eu lembro do que eu escutei Mas não lembro aonde Se foi na faculdade Quem protege a biodiversidade? Porque nós, seres humanos Estamos em tese protegidos pelas leis Mas... O leão não pode ir para o tribunal e se defender. Né? O marar azul também não consegue ir para o tribunal. Não é move que as abelhas se defendem, não. Né? Quem defende os direitos desses animais, quem conhece, são os responsáveis né, que estudam todo, todos esses grupos de animais. Então, a, a legislação, nesse caso, ela foi uma ferramenta muito, muito importante para a gente começar a mudar um pouco da visão do que é o zoológico hoje em dia. Né? Já tivemos uma mudança muito grande do, da sua origem para o que era, e estamos tendo uma outra mudança do que era para o que é, propriamente dito, que a gente vai conversar mais para frente no episódio.
4: E essa mudança ela cai até mesmo na forma como eles eram construídos, né? tipo na estrutura física dos zoológicos. Porque quando eles surgiram, quando eles eram estritamente é, entretenimento né, para o ser humano, eles eram todos construídos para facilitar a limpeza, facilitar manejo e principalmente facilitar tipo, a visitação, né, facilitar o contato do ser humano com o animal, bem entre aspas. É por isso que tipo, a gente via muito zoológico que era tipo concreto e grade. Se você não tinha uma, uma, um enriquecimento ambiental pro animal, você não tinha nada. Era só pro ser humano chegar lá e olhar.
0: É que eu achei super interessante o que você falou sobre enriquecimento ambiental, que é um negócio que a gente tem que tratar. Aqui já falando sobre zoológicos. E até mesmo mais para frente, quando falarmos sobre santuários também, né? Porque há a diferença entre zoológicos e santuários, viu, gente? Já já a gente vai abordar isso. Fica com a gente até o final. E... Esse enriquecimento ambiental que é tão falado é basicamente uh, algumas... P Será que eu posso usar brincadeiras? Acho que pode. né? Algumas atividades, acho que é melhor. Algumas atividades onde você enriquece o ambiente mesmo que o bicho está, o recinto que o bicho está para que ele consiga preserve alguns é, instintos dele. Então, é, eu vou dar um exemplo, por exemplo. A gente vai lá, pega um pano... Um pano? Um pano cano PVC enorme, fura ele, coloca algumas carnes dentro, congeladas, e coloca lá, aí, numa sala, sei lá, de felinos grandes. E aí eles vão ficar tentando tirar aquele cano PVC, tentar acessar aquela carne de algum jeito. São alguns enriquecimentos ambientais,
1: né? Eu acho legal, que nem a Regina tocou num ponto importante, né? O foco do dos zoológicos antigos, né, no início do, da construção dos zoológicos, como a, o foco era entretenimento, então é, o ideal era que fossem fáceis de visualizar, porque o, o, o quem tá, o, a pessoa que está lá, né, o visitante, né, ele ficaria frustrado se ele fosse é, pagasse, né, gastasse o dinheiro do bolso dele para ir num local para ver um animal e não conseguir ver o um animal. Né, porque o animal ou ele tá dormindo atrás de um tronco, ou ele tá no fundinho do recinto dele lá. Então, justamente existia esse desconforto que o animal ia sentir por conta do, do ambiente ser restrito, de, de ser não ter esse enriquecimento ambiental, né? Então, para facilitar a visualização. Então, hoje, né, com esse Enriquecimento, com a estrutura do recinto, com as características do recinto, por mais que muitas vezes pode não, pode não ser o ideal, mas chegar muito próximo daquilo que o animal poderia encontrar no ambiente natural dele, né, muitas vezes acontece de o visitante não conseguir ver. É, às vezes dependendo da hora que ele vai, do. do. enfim. Né, se, se o animal não tá com fome ou não tá na hora de alimentar. Enfim, não sei. Aí, é, é interessante que essas pessoas elas tenham essa consciência de que se você não conseguiu ver o animal não fique triste por isso, né? Não fique frustrado. É, faz parte. O animal... O importante é que o animal está lá ele não, o animal não está lá para o seu entretenimento. Né? É importante ter esse contato, né? Com, com o ambiente, tal. Tá? Você conhecer a, a diversidade de vida e tal. Você vê, mas entender que o animal não está ali a seu dispor para te interter Ele está ali porque, enfim Várias coisas culminaram que levaram Esse animal a estar ali né? Mas ele precisa ter o conforto dele Ele precisa ter o espaço dele Ele precisa estar relaxado Bonitinho, sem estresse Então, muitas vezes pode acontecer de você não conseguir visualizar E está tudo bem O Matheus, mais do que ninguém, pode falar
2: Então, além dessa questão do Visitante ficar frustrado Por causa do que não está vendo o animal Né? a gente repara também uma, uma grande paixão pela megafauna, né? Então, se o zoológico não tem elefante, um rinoceronte, o visitante ele se, se frustra também. Desde por causa do tamanho, né? Ou por, porque é um animal exótico que a gente não encontra aqui no Brasil. Mas aí tem, essas, tem essa frustração também. A famosa fofofauna, né? A fofofauna, exatamente. Sim.
0: É, Matheus, e uma outra dúvida também Que tem chegado aqui pra gente Nosso Instagram, inclusive ArrobaBiolo.cast <risos> é, Que hoje, qual seria o intuito E os benefícios de um zoológico?
2: Bom, depois de todas essas transformações Que vocês falaram, né Que o zoológico sofreu Hoje, o, o objetivo principal Que essas instituições têm que Têm que trabalhar, abordar é a conservação da biodiversidade, né. E a educação ambiental para a conservação.
0: Esse animal que passou de moto, por exemplo, a gente pode dar um tiro. Nossa, que filha da
2: puta! É o é pô...
1: entregador de pizza, gente, alguém vai comer. Vamos ficar felizes é. por essa pessoa.
2: <risos> Ele faz uma conservação ex-situ, né. Então, tem dois tipos de conservação da biodiversidade. Conservação in-situ. Que é dentro do, do ambiente natural Do habitat natural E a conservação é situ né Fora desse ambiente natural Sob cuidados humanos Então temos ONGs, setas Que são centros de, de triagem De animais selvagens é, Institutos Criadouros, conservadoristas Então todos eles podem Atuar nesse tipo de conservação Aquários, né, para o para os animais é, aquáticos e aí o objetivo dessa conservação in situ é ter ali naquele ambiente uma população de animais que se por acaso é essa população em vida livre essa espécie em vida livre tem um declínio, declínio populacional muito grande ou até extinto da natureza a gente tem é, essa espécie reservada dentro dessas instituições né dentro desses zoológicos e aí podendo fazer a, a reprodução e a reintrodução deles no ambiente natural.
4: O mate, pensando nessa conservação em cito, é, assim o, o, o animal ele é criado em, em cativeiro tipo toda a vida assim. Aí a gente faz a conservação dele excito E você consegue, por exemplo, se você tiver uma extinção dessa espécie no local, ou se tiver um declínio da população, onde ela não consegue ter a a variabilidade genética, né? Você pode fazer a reintrodução desse animal no local, tipo ele vai conseguir se adaptar?
2: Antes de fazer uma reintrodução, tem que ter em uh, em zoológicos, né? Tem que ter sobre cuidados humanos uma população viável para reintrodução. Né? Então, o que que é uma população viável? É justamente com isso que você comentou, com uma variabilidade genética boa, muitas gerações. Né, para ter essa segurança mesmo Então a, a reintrodução Ela não é feita assim Não dá para fazer as pressas né? Precisa ter essas populações Dentro dos zoológicos muito bem estabelecidas
4: E assim Só explicando né gente Quando a gente fala tipo variabilidade genética O que que é? É quando você tem uma po população Que não cruza com parente Vamos dizer assim que não tem o mesmo DNA, né? Tipo, vai cruzar com animais distintos, aí ele vai gerar uma nova um DNA diferente. Aí é isso que a gente chama de variabilidade genética, né? Explicando o termo.
3: Isso mesmo. E, e é legal que falou isso, porque às vezes a gente ouve assim, ah, mas ou a gente ouve a gente vê, né? Ah, mas não tinha aquele animal aqui. Para onde que ele foi? Ele já voltou para a natureza? Não, ele foi para outro zoológico. Por que que acontece? essa permuta de animais, muitas vezes, justamente para garantir essa reprodução e essa variabilidade genética. Porque se ficar só com os mesmos animais ali dentro do zoológico, reproduzindo entre si, a gente não vai ter essa variação E para a sobrevivência, para a reintrodução dessa espécie, é se faz necessário essa variabilidade genética. Então, por isso que, às vezes, tem esse intercâmbio entre animais de zoológico. E outra coisa também importante ressaltar é que o ser humano, pelo menos né, a gente espera que não, ele não vai agora até a região e tira. Dependendo do caso, ele faz isso para preservar. que eu já vou falar um exemplo. Mas a maioria desses animais que chegam no, nos zoológicos, a grande maioria, pode ter certeza, é fruto de tráfico. São animais que estão vindo... Por conta do tráfico de, de ter animais silvestres em casa de forma ilegal. Então aí o ser humano não tem como. Às vezes não tem nem como devolver eles para o ambiente. E aí é onde eles entram para o zoológico e faz todo esse trabalho também de conservação da espécie.
0: Muito importante isso que você disse também, Fefo, porque uma das outras perguntas que a gente recebeu do Instagram foi do Léo, o VB. Tá, é o arroba inclusive se não era para divulgar já foi também tá é... como que os animais ficam em relação a estresse é bastante legal a gente também ter esse cuidado que os zoológicos têm é... eu não tive a oportunidade de fazer o estágio no zoológico mas eu tive amigas que fizeram e, enfim fiquei lá né não tinha nada para fazer na época um grande vagabundo só fosse a faculdade é, aí, ei, aí, aí, ei. Aí, não dá, não dá, hoje eu já tô triste. Não faz tô...
3: isso, não faz isso, você vale a pena.
0: Desculpa, obrigada, obrigada. Mas enfim, pessoal, uma coisa que é fundamental para o animal manter um pico de relaxar, de relaxamento, de não estresse dentro do recinto, é esse enriquecimento ambiental. Como que eles faziam isso, Mar? no zoológico de Bauru.
2: Esses enriquecimentos, eles são divididos em algumas categorias, né? Então, a gente pode ter um enriquecimento social, quando a gente consegue pôr um outro indivíduo da mesma espécie, ou até de outra espécie que viva ali bem com o com animal. É um enriquecimento alimentar, que é uma alimentação mais variada, diferenciada. físico, para o animal uh, é, trepar lá no alto, balançar, e sensorial, que é quando a gente coloca, por exemplo, algumas ervas, é, fezes de, por exemplo, vai fazer um enriquecimento ambiental com uma onça parda, a gente pode pôr fezes de presas da onça parda, e aí é, o simples fato dela farejar essas fezes pode trazer um... Um benefício muito bom para ela.
0: É importante a gente salientar também que isso... a salientar, o outros Chique. É importante a gente salientar também que esse enriquecimento, esse enriquecimento ambiental também pode ser feito em casa, viu, gente? Com seus pets, tá? Quem é mãe e pai de pet também pode fazer isso, né, Má?
2: Sim, dá para usar bastante material barato. Corda, cortiça, pneu, garrafa pet. Tem que tomar sempre cuidado para não ser material tóxico, né? pequeno que o animal possa é, desprender, engolir. Mas dá, é, deve fazer em casa, sim.
0: Um que eu fazia, por exemplo, com a minha cachorra, é pegar uma grande garrafa pet, furar ela em pequenos furos, colocar a ração e o que ela gostava de comer dentro, fechar e dá para ela brincar. É um exemplo de enquecimento ambiental que pode ser utilizado com vocês, tá? Para gatinho, a catnip, né, Mar?
2: Sim, são bem simples. É Canela... Qualquer erva, já, principalmente de felinos, chama atenção. No zoológico a gente fazia com caixas, papelão mesmo, grudava o pelo de um outro animal. Tudo isso estimulava muito e eles gostam muito.
1: Existe dentro da... É, é, ainda dentro de... Eu acredito que ainda dentro de enriquecimento ambiental existe uma, uma, uma disciplina dentro da zoologia que é o estudo do comportamento animal, né? a etologia. Só que, geralmente, esse estudo é aplicado em ambientes naturais, onde você consegue observar um animal ali interagindo, enfim, todo o comportamento dele. Esse tipo de, de, de estudo ele pode ser feito também em animais de cativeiro, excito, até mesmo para poder aplicar essas técnicas de enriquecimento
2: ambiental? Sim, deve ser feito, né? Então, é uma prerrogativa que, a, que os, todos os zoológicos associados à ZAB. A ASAB é uma associação de zoológicos e aquários do Brasil. Tem vários requisitos para poder ser associado dessa, dessa associação. ficou E um deles é ter um programa de enriquecimento ambiental com acompanhamento né, de, de etogramas para analisar o comportamento do animal. O, o etograma, né, que é a análise comportamental desses animais é, é, nos zoológicos, elas devem ser feitas, sim, para poder guiar qual é o melhor enriquecimento para aquele animal e para ver se o comportamento dele é natural, não é natural, foi adquirido ali, é né, comparando com os estudos feitos em vida livre.
0: Que é importante também manter um, um, meio que um padrão né, sobre zoológicos para ter essa importação e exportação de animais, né, para ter essa, essa variação genética, não é?
2: Sim, senão não tem, a conservação não surge efeito. Né? Então, a ASAB, um dos requisitos para fazer parte dela os zoológicos e aquários associados, eles têm que seguir o é, um manual de bem-estar, né? um manual de enriquecimento e de, de análise comportamental. Não são todos os zoológicos do Brasil que é associado com a ZAB, né? por conta disso que eu acabei de falar e por vários outros problemas, mas aí a gente espera que cada vez mais sejam, né, que aí significa que ele está melhorando, ele está se modernizando. E aí, então, a ASAB, ela, em, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação e o, e o Ministério do Meio Ambiente, eles possuem um programa, né? Programa de Manejo Exito de Espécies Ameaçadas. Então, eles escolheram é, 25 espécies, né? Entre anfíbios, peixes, répteis, tem de todos os grupos. E essas 25 espécies ameaçadas, elas é, têm uma atenção maior, né, para o monitoramento de todos os animais, todos os indivíduos que têm, é, todos os zoológicos. Então, por exemplo, tem o saúim de coleira, que é criticamente ameaçado, ele é o primata mais ameaçado do Brasil, endêmico da, da Amazônia. Mico-leão de cara dourada, tamanduá-bandeira, onça-pintada, lobo-guará. Então... Esses 25 animais Eles têm um, um banco Genealógico Chama Estude Books Eles têm lá todos os dados De cada indivíduo Alguns indivíduos mais antigos Falta dados, né? Mas aí os mais novos já têm A idade, a filiação De onde ele veio E tudo isso é para fazer Justamente essa comparação genética É né? para para não é, haver a reprodução de animais muito próximos para garantir essa, essa riqueza genética. A gente tem uma...
1: O, o Fefo, que é o garoto dos dados, ou garota, é... a gente tem números de quantos zoológicos nós temos no país? Não,
0: mas eu acabei hum. de achar que a... Quer dizer, não, eu não tenho. Mas eu acabei de achar que o site da Azab, e ele tem afiliação, ele tem um site sobre tudo o que... que... Do porquê, Categoria de associado e tudo mais. Como ser um associado é maravilhoso. Os, Os
2: associados 30. devem ser uns uns 30. Então,
3: então pô, hoje, é do... eu não, hoje eu não estou. Tô... O IBGE fechou, hoje eu estou historiador. Né? Trago dados históricos. Cada dia uma, uma profissão diferente.
0: Sensacional. Gente, e enquanto o Matheus estava falando sobre a Zab, eu joguei aqui no, Glo... no, no Googlezinho, o no nosso tio Google, rapidinho. A Zab, eles têm. É... O site, certo? Como se faz para filiar Quem são os filiados? Quem são eles? Congressos anuais, tá? Provavelmente agora espero que seja virtual,
3: porque estamos no Brasil nessa
0: merda. Só gente... um
3: detalhe, eu ia no congresso da, da Zab em 2020, ah, aí veio a pandemia e acabou com o meu sonho, o vírus desgraduado. é Batuba, né? É uma delícia, Ubatuba, já tava tudo pronto. Ai, que ódio.
0: Tem encontro de educadores ambientais, tem tudo. Vai lá no site da ZAB dá uma olhadinha, gente. Sério, real. É, é babado, é babado. A ZAB é babado, pelo que eu tô vendo aqui. E um dado aqui, que o, o fefo fechou a porta do IBGE, eu fui lá e abri, tá, gente? Hoje eu trouxe números. Entre aquários, zoológicos e santuários, o Brasil tem em torno de 108 instituições, tá? É, aqui a gente vai começar a tratar também sobre a diferença, diferença entre zoológicos e santuários. Aqu entre zoológico e aquário é bem clara, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquário, água, zoológico, nem tanta água assim, às vezes tem água. né? Só para deixar claro aqui. E santuário e zoológicos, eu não achei, gente, quem quiser falar.
3: Eu jurei que você tinha pesquisado, foi, deixa, você não qual eu qual achei, é eu,
0: eu sei, mais ou menos, porque a Carla me falou uma vez. Porém, eu não sei se eu vou estar inteiramente certo, que é basicamente os santuários eles não têm fins lucrativos e não giram um monopólio de dinheiro em cima deles. Podem ou não ser municipal. E os zoológicos, eles já têm aquele lucro do, do visitante, né? Os santuários geralmente não há visitante. É isso que eu acho que é.
4: É isso mesmo, Gui. Eu li aqui, é isso mesmo.
0: Também também recebemos aqui a pergunta do Alef. Olha, gente, nosso editor, um beijão, arroba Alef, fique aí para quem quiser ver a cara dele, viu, gente?
3: Um beijo gostoso.
0: Autolá, autolá, alto lá que tem facada.
3: Bem que eu tenho a gilete.
0: Gente, é... a pergunta do Alef foi. Vou até abrir aqui para ler com as palavras do Mozão. É, se os animais que são é, que nascem em cativeiro eles conseguem ter esse, esse retorno 100% ao habitat natural deles.
2: É, geralmente o, os animais que são totalmente criados é, à mão, com muito contato eles perdem esses instintos esses né? e aí é preciso fazer bastante exercícios é, para que isso vai é melhorando mas aí, no caso de já ter uma população viável para reintrodução, é, o contato humano é o mínimo possível. Tem que ser o mínimo possível.
1: É, aqui é importante né, a, gente, a gente falar em duas palavras que são usadas como sinônimos, porém não são. É conservação e preservação. Os, os zoológicos eles são é, locais de conservação. Né? Então, você mantém os animais lá, para que a, a espécie, ela, ela seja né, feito o manejo daquela espécie ou da população, enfim, mas existe ainda um contato com o ser humano, né, existe as visitações regulares de pessoas, é, entre aspas, comuns, né, de da população em geral, então, é, é, ainda é, é usado como um recurso, de certa forma, né, é extraído, do algo, né, além do, dos fins lucrativos, né, ainda tem ainda um lado né, da visitação. Então as pessoas elas têm mais fácil acesso ao animal. Né, os santuários, né, e, e, e enfim e semelhantes, eles já são mais focados na preservação. A preservação ela não não permite esse abuso. Né, de certa forma, é, que é relacionado à visitação constante, por exemplo, geralmente só pesquisadores credenciados têm acesso, né, o, o tipo de contato que você vai ter com o animal é totalmente diferente, você não pode ter contato, ou tem que ser de longe, enfim, são várias coisas. Então, esses ambientes focados em preservação, eles são realmente focados é, para garantir a sobrevivência daquela espécie, o manejo... E a, re, a sua reintrodução da maneira menos invasiva possível, né? E, e diferente dos zoológicos, dos zoológicos que são focados mais na conservação e tem, tem a parte da visitação. Os santuários, eles estão cagando se você quer ver ou não o bicho. Eles querem que o bicho esteja bem e ninguém vai ver. Se, se, se depender deles, ninguém vai ver. Entendeu?
3: E é isso. Uma coisa muito importante também que é da, entre as diferenças de santuário e zoológico você chegou a mencionar é a cobrança em valor para entrar num zoológico, num aquário, por exemplo. E muita gente questiona isso, né? Fala, ah, mas não tem o que pagar para ver. Então, deixa eu te contar um negócio, meu querido. Em tese, não deveríamos pagar mesmo, porque é responsabilidade do governo cuidar desses organismos, desses animais. Então, é responsabilidade do governo é investir dinheiro nesses projetos. A pergunta é, ele investe? Não investe. Para vocês terem uma ideia, eu conheço zoológico que tava alimentando jabuti com mortadela. Aí eu pergunto a vós, tá? não é só você que tá cheio dos argumentos chique que não. O jabuti vai encontrar mortadela no meio ambiente? Ele vai estar tá andando ali na... Menino, uma mortadela, vou aqui comer. Não vai fazer isso. Então, o que era para ser função do governo, não está sendo cumprida. E esses... Locais precisam se manter e precisam cuidar desses animais. Por isso que se é cobrado essa taxa na hora de entrar. Nós não estamos falando de um shopping que vai pegar esse lucro e enfiar no cu e quanto mais dinheiro melhor. Essas instituições, é claro, provavelmente em alguns cantos têm corrupção, sempre tem, mas elas pegam esse dinheiro e converte para a pesquisa, converte para os estudos e melhorias dos próprios zoológicos e recintos. Um exemplo muito forte disso foi, é o Projeto Tamar, que eu fiz um mês de estágio lá e era cobrado um valor relativamente simbólico, se não me engano, acho que era R$16,00 para entrar. E muita gente reclamava, mas por que que ele precisa cobrar esse valor? Porque naquele período, eu fiz 2016, saiu o boato da corrupção, ali estava no auge a corrupção da Petrobras, e tudo de ruim que estava feito e associaram isso ao Tamar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Tamar recebia um dinheiro da Petrobras nesse caso, e aí esses projetos acabam buscando a independência financeira para não sujar o nome por conta de erros alheios, né? Então, se você vai num lugar e infelizmente eles te cobram um valor para acessar, não pague esse valor porque você vai estar tá ajudando aquele ambiente no todo o processo que ele está te oferecendo. Porque muitas vezes eles estão largados pelo governo.
0: E nem só isso, não existe só zoológicos municipais e estaduais, gente. Existem zoológicos particulares também, tá? É, onde eles têm que se financiar e sem ajuda de custo do governo nenhum.
1: É, eu acho assim, quem está de fora... Né, principalmente alguns ativistas de causas ambientais, é, os zoológicos são muitas vezes alvos de críticas, né? Porque essas, essas esses ativistas ainda enxergam o zoológico como algo que é utilizado para entreter, né? E, e muitas vezes não entendem os problemas uh, de, de investimento, né, que o poder público não investe, então eles dependem da população para poder manter imagina o, 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 o quão caro deve ser manter um zoológico né, um ambiente lá com 200 espécies de animais, que cada um tem sua dieta, precisa de um ambiente é, adequado precisa, enfim, trabalhar em estrutura trabalhar em várias coisas então, é, e muitas vezes o repasse do governo se tiver né, então é Depende da, 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 da população, dos, das, das visitações, né, para poder ter angariar o lucro, para poder manter, né. É óbvio que o modelo atual de zoológico que nós temos, né, ele não é o modelo ideal, né. É lógico que muitas vezes é aquela criançada gritando deve estressar os animais, enfim, vários vários problemas, né. Mas é o que é aqui aqui no Brasil é o que tem que fazer e o que dá para fazer, né. Então a gente está no que dá para fazer e o que dá para fazer isso.
0: é Nossa, foi fundamental essa sua, fra... essa sua fala agora, Lucas, real. Foi tudo, principalmente a parte do que dá pra fazer, né?
1: Exatamente.
0: Gente, e com, a... e com essa frase linda aqui do Lucas, que é o que dá pra fazer aqui, é linda, mas infelizmente é a verdade, tá? Que a gente queria mesmo era o certo e não o que dá pra fazer, mas essa fala foi linda e importantíssima pra gente começar a, ter, a se pautar para o próximo episódio, tá? que a gente encerra esse episódio do BioloCast. Eu queria agradecer imensamente todo mundo que está aqui. Fefo, Lucas e Jane e o nosso convidadíssimo Matheus.
2: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Você quer deixar uma
0: rede social? Matheus, um beijo. Um Fora Bolsonaro vai tomando cu. O que, que
1: você quer?
4: Queria Fora agradecer Bolsonaro. primeiramente a Deus.
1: É
0: fala de novo que a deu uma cortada em você
2: fora Bolsonaro com certeza amanhã tem ato no Brasil inteiro gente, vamos lá protegidos com distanciamento social
4: eu ah, acho que quando
2: vem. sair o episódio já
1: vai ter acontecido, mas importante amanhã pessoas... no caso
4: que ele falou foi o ato do dia 29, né gente É, mas no é caso dia
1: 29 passado teve o ato, espero que vocês tenham comparecido de máscara e álcool <risos> e gel
2: não gente, o dia aí vai ser cortado não.
3: não, gente. Digo, obviamente vai, não, obviamente que não. Por <risos> <pra> acaso, <risos> eu pensei que
2: a gente tava fazendo uma live, mas não é assim, né? <risos>
1: não, a gente
0: dava e publica depois. Matheus é não, esqueci, patrimônio esqueci. nacional, gente, é isso. É sobre isso, tá, gente? Ouçam Muito a parte 2, hein, gente? Exatamente! Ah,
2: Exatamente!
3: Ah, e vamos de é palmas.
0: Gente, um é beijo. isso. Um beijão pra vocês.
3: Meu Rockcast, é, gente. paga meu salário.
0: Vá, merda.